0: Oh, Oké, okay. het uh, coronavirus woedt nog uh, om zich heen. Ja. Het is weekje drie.
1: Ja, we nemen dit op op 10 maart. Juist. Dus uh, een week voordat dit uh, online gaat. En uh, we, ja, wij zitten hier lekker in lock lockdown.
0: <laughs> ja. Ik
1: mag de straat niet op?
0: En als je de uh, straat op gaat, uh, ja. krijg je 200 euro boete. Ja. Ja, wat is eigenlijk
1: van, ja. Wat is het eigenlijk van waar van dat verhaal? Uh, wat ik er nu van weet is dat, het, uh, dat die boete wel is uitgedeeld, maar dan aan, aan twee gasten die uh, op vakantie wilden naar Madrid. En die hadden ook echt geen reden om dat, dan, uh, ja, om dat te doen. Dat mag helemaal niet, ja. nu in dit geval. Oké, okay. ja. goed. Iets maar over een te... week kan de situatie helemaal anders zijn. Is, mm -hmm. uh, is Milaan platgebrand? Is Nederland ook in volledige quarantaine? Ja. Dat weet ik niet. Jij hebt in ieder geval al een tv en een Playstation aangeschaft, dus jij zit
0: voorlopig goed. Juist, juist. Los daarvan, los daarvan, want wij laten ons natuurlijk niet tegenhouden door een simpele quarantaine. Wij zijn weer aan het podcasten geslagen en vandaag spreken we over iets waar we toch, daar ben jij toch wel weer, eh, heb jij toch wel weer een soort eh, zwaarwegende eh, monopolie op de kennis. Jij bent al heel erg lang heel erg geïnteresseerd in Amerikaanse politiek. Is dat heus? Maar, ja, komt...
1: maar, maar noem me geen expert, want dat, uh, zo, zo durf ik het dan ook weer niet... Uh, nee, goed,
0: maar jij houdt, houdt dat bij.
1: Gewoon iets boven gemiddelde interesse, ja. Ja. ja.
0: Waar komt dat eigenlijk vandaan? Wat ja. vind jij zo boeiend aan oh, de Amerikaanse oh.
1: politiek? <laughs> nou, omdat het gewoon... Het, het is eigenlijk, ik denk dat Amerikaanse politiek... Voor mensen die van politiek houden, is de Amerikaanse politiek een soort van uh, Champions League. En dan, de, en dan is de, de presidentsverkiezingen is dan de Champions League finale. Mm -hmm. Dus... Ja, we houden wel van voetbal. Het. Maar NAC uh, Willem II is dan misschien niet zo'n topper. Dat is dan misschien de Sloveense regionale verkiezingen. Ja. En dan heb je de Amerikaanse. Dat is gewoon Champions League finale. taak super vet.
0: Ja, dat is gewoon Barca Real. Oké, okay. uh, ja. daar gaan we vandaag over praten. Dames en heren, jongens en meisjes. Uh, sit back, relax, and enjoy another podcast.
1: Dit is met een korreltje zuid. In deze podcast nemen we je wekelijks mee naar internationale obscuriteiten en geopolitieke uithoeken. Ongezouten, maar met smaak. Wij zijn Max en Auken. Welkom.
0: De Amerikaanse verkiezingen Auken. Het was vorige week, zeg ik dat goed? De, nee, sorry, de derde van maart. Dus dat was, uh, ja, dat was vorige week. Precies een week geleden was het Super Tuesday. Dus dan vliegen je al die berichten over de Amerikaanse verkiezingen... weer van links naar rechts uh, langs de oren. Uh, ja. Kun jij even kort uitleggen, voor mij ook... want ik snap verder ook niet zo heel goed wat er gebeurt allemaal in Amerika... hoe dat stelsel precies in elkaar zit bij die mannen?
1: Ja, maar dat versimpel ik dan wel een beetje. Want het is gewoon nu eenmaal niet heel, heel een, eenvoudig. Ja. Um, maar op zich ook weer wel. Laten we het proberen. Kijk, in Amerika heb je natuurlijk twee partijen. In Nederland hebben we er een stuk of tien, vijftien. Mm -hmm. ja, ja. In Amerika twee. Dat maakt het al een stuk makkelijker. En nu komen er in november weer presidentsverkiezingen aan, iedere vier jaar. En ja. die twee partijen, die moeten dus tot een besluit komen wie hun kandidaat wordt. Want je, ja, je kan natuurlijk maar één persoon van de Democraten en één persoon van de Republikeinen... Uh, ...kan uiteindelijk op dat stembiljet staan. Mm -hmm. um, dus die moeten gekozen worden. Voor de Republikeinen is het uh, makkelijk. Het is gewoon een soort van ja, traditie erin geslopen dat zeg maar, de zittende president ook eigenlijk automatisch wel uh, de volgende ronde meedoet. Dus Trump mm -hmm. officieel, die, 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 er zijn dus voorverkiezingen voor de Republikeinen. En Trump wint die gewoon allemaal. Maar dat is helemaal niet gek. Mm -hmm. Want waarom ik zeg niet? voorverkiezingen, waarom nou, is? Nou, dat. Niet dat, gek? Wat, dat omdat hij dus de zittende president is. En dat is ook een soort van traditie. En het heeft natuurlijk ook gewoon mee te maken dat ja, Trump dagelijks in het nieuws komt. Wat ja, geen enkel campagnebudget ja, kan ja, daar tegenop. Hij heeft die PR-leverage uh,
0: gemaximaliseerd.
1: Ja. Oké, okay. vet. Um, maar ik zeg voorverkiezingen, want wat is dat nu? Ja, Amerikanen die, zijn natuurlijk, die houden van de democratie. Dus die kiezen niet zomaar iemand die dan op dat stembiljet komt te staan. Uh, dus daar houden ze dan voorverkiezingen voor, zo heet dat. En wat ik zei, ja, aan de republikeinse kant is dat niet zo spannend. Dat wordt gewoon Donald Trump, klaar. Uh -huh. En aan de democratische kant uh, is dat wel heel spannend. Dat begon echt met twintig mannen en vrouwen die daar kans op uh -huh. wilden maken. Uh -huh. uh, en daar zijn er nu nog twee van over. Okay. Bernie Sanders en Joe Biden. Er ja. uh, zijn er nog twee afgevallen dus, uh, bij Super Tuesday. Um, en wat houden die ze voorverkiezingen in? Dat is gewoon per staat een, een verkiezing. En dan is het gewoon wie wil jij dat de democratische afgevaardigde is? Dus van de democratische partij. Wie wil je dat er op die, op, ja, in november op het stembiljet staat? Ik las dat, dat je,
0: ik las dat je, uh, dat ze dat. Uh, maar ja, jij moet me uh, verbeteren als ik het fout heb. Dat ze tijdens die voorverkiezingen op twee manieren die stemmen afnemen. Eén, door middel van zo'n hokje waar je dan in staat. Ja, zo gewoon een stembiljet invullen. Mm -hmm. En twee, mm -hmm. door middel van een soort um, assembly waar je dan ja, bij elkaar ja. gaat zitten en dan...
1: Uh, ja, klopt. Je hebt uh, dat verschilt per staat. Dus dat het ene, wat gewoon hoe het in Nederland ook gaat, heet dan de primaries. Mm -hmm. dan, dan sta je gewoon in een hokje, vul je een biljetje in en klaar. En dan heb je in een aantal staten, uh, dat heet dan de caucus. Uh -huh. En dat is, dat, dat, is, dat is eigenlijk een heel raar principe, want dat druist in ieder geval voor Nederlanders ook volledig in tegen het principe uh, stemgeheim. Wat houdt dat in? Ja, dat is gewoon dat mensen van, van, van bepaalde gemeenten, van dorpen, van steden, die komen in een soort buurthuizen of, of conference centers bij één. En dan is het letterlijk, nou, we hebben uh, deze vijf kandidaten waar je op kan stemmen. Ja. Iedereen die voor uh, Bernie Sanders stemt, die gaat rechts achterin in de hoek staan. Uh -huh. Iedereen die voor Joe Biden uh, wil stemmen, die gaat links achterin in de hoek staan. Enzovoorts, enzovoorts. Okay. Uh, dus het is gewoon letterlijk poppetjes tellen daarna. Ja, nou ja, dus goed, dus het is het wel makkelijk zelf, natuurlijk. Ja, maar het is een beetje een omslachtig, omslachtig systeem. En wat denk ik ook wel een forse kritiek daarop is, is zeker in kleine communities, mm -hmm. uh, kleine dorpen, dan wordt het wel heel moeilijk om een soort uh, uh, rebelse stem uit te brengen. Snap ja, je? Ik, dan snap hem. ik snap het. Ziet iedereen natuurlijk wat je stemt. Hey, maar dus mag is, iedereen is dan stemmen
0: of moet je uh, lid zijn van de partij? Want in Nederland, nee. in
1: Nederland werkt het in
0: principe natuurlijk ook een beetje zo dat je als partij kunt stemmen op degene die je afvaardigt voor, uh, ja, ja, als, als partijvoorzitter uh, of, of whatever. Yeah, ja,
1: ja en precies. En in, in, in Nederland uh, ja, gaat dat natuurlijk met partijcongressen en dergelijke. Mm -hmm. um, nee, in Amerika mag iedereen wel stemmen. Ja. Je moet je dan aanmelden om te mogen stemmen. En dan, dan mag iedereen daar wel op stemmen. Ja,
0: ja, en doen die Amerikanen dat ook? Of blijven die allemaal thuis uh, op hun poort zitten met een dubbelloops uh, shotgun?
1: <laughs> ja, eigenlijk wel... Uh, dat laatste, ja. Ze <laughs> nee, de, de, gaan de, helemaal niet stemmen. Nou, de turnout, zo heet dat dan, of hoe zeg je, uh, de opkomst, de opkomstcijfers opkomst. in Amerika zijn eigenlijk wel echt heel laag. Als je die vergelijkt met Nederland bijvoorbeeld, en dan weet ik uit mijn hoofd de opkomstcijfers van de presidentsverkiezingen en dat dus niet dit, dit voorverkiezingen gebeuren mm -hmm. maar de, de, de grand finale. ja, dus wat in november gaat gebeuren en dan, dan zie je dat ongeveer 60, 65 procent van de Amerikanen gaat stemmen, mm -hmm. terwijl in Nederland als het Tweede Kamerverkiezingen zijn, de laatste cijfers lagen rond de 80, 85 procent. Oké. Okay.
0: Even het volgende. Wat, uh, jij zei net, er zijn twee kandidaten overgebleven. Wat zijn dat voor knakkers?
1: Uh, je hebt ja, nu dus de Bernie Sanders en Joe Biden. Joe Biden is vooral bekend dat hij de vicepresident president was onder Barack Obama.
0: Hij was vicepresident. president Mattie.
1: <laughs> ja, dat. Ah <Haar> vice-president. Um, <laughs> um, uh, ja, Joe Biden is gewoon de... Ja, zoals ze dat dan noemen, de establishment-kandidaat. Dus die, die draait al honderd jaar mee in het mm -hmm. vaste systeem. Ja, wat ik zei, hij was vicepresident van Obama. Maar ze noemen en hem heel erg is... links, hè? Nee, Joe Biden is, uh, is, is, is vrij gematigd. En als, okay. als je Joe Biden in de Nederlandse politiek zou zetten... dan zou hij uh, rechts van de VVD zitten, hoor. Dat is, nou, laten we zeggen, VVD zou hij gewoon zijn. Maar dat is voor Amerikanen vrij links. Okay. Um, en in Amerika wordt hij dus gezien als gematigd links. Mm -hmm. um, en dan heb je Bernie Sanders en uh, die wordt in Amerika gezien als een uh, extreem linkse uh, communist, socialist, noem het maar op, wat hij hij naar zijn hoofd geslingerd krijgt. Maar het valt allemaal wel mee, in Nederland zou, die, zou het gewoon een, een CDA zijn bij wijze van spreken. Dus dat het is helemaal niet heel extreem wat hij allemaal uh, verkondigt, mm -hmm. uh, maar voor Amerikanen wel. Uh, dus want hij komt allemaal met dingen als uh, Medicare for all, dus gewoon een soort, uh, hij, hij wil gewoon een... een een zorgsysteem instellen uh, à la ja. Nederland of, of enig ander Europees land. Die
0: gekke uh, communist
1: Ja, ja de, daar is die <laughs> voorstander van.
0: Dat zorgding, dat zorgding, dat blijft wel een probleem daar in Amerika. Daar blijven ze over soebatten met z'n allen.
1: Ja, ja, te, Terwijl ze ja, hoeven mensen... het deal helemaal niet meer uit te vinden. Ja, maar mensen willen daar gewoon heel graag niet betalen voor anderen. Ja, want dat is een beetje het, het, het principe van een zorgsysteem. Jij en ik, wij betalen onze zorgverzekering... Uh, ja, de laatste keer dat ik in een ziekenhuis ben geweest... is jaren terug voor een, uh, een vinger uit de kom. Maar ja, ik betaal iedere maand 100, 100 euro, geloof ik. Nou ja, maar dat, dat is een soort van naar de community. Maar ja, dat, dat vind, vinden wij Nederlanders allemaal voor, vanzelfsprekend. Maar mm -hmm. een Amerikaan die wil absoluut niet betalen voor een ander. Ja. En zo krijg je dus dat er, uh, dat er jaarlijks in Amerika... ongeveer een half miljoen Amerikanen gewoon uh, failliet gaan persoonlijk failliet... omdat ja. ze dan in het ziekenhuis komen... en die, en die, die zorgkosten die, die komen op een dak. Mm -hmm. En dan, uh, ja, dan loopt het in de, in de tienduizenden, honderdduizenden euro's, dollars... en dan heb je een probleem.
0: Mm -hmm.
1: En dan was er nog uh, die beste man... die 500 miljoen tegen die uh, campagne
0: heeft aangekletst.
1: Ja. ja, dat is ook mooi. D dat zou je misschien wel kunnen stellen... dat dat de allerslechtste investering is uh, ooit. Uh, want ja... <laughs> Want laat ik het even uit. Ja, dat was dus uh, Michael Bloomberg. Mike Bloomberg, oud, uh, burgemeester van New York. Mm -hmm. En een zakenman. Hij is oprecht heel rijk. Uh, volgens mij heeft hij iets van 60 of 70 miljard uh, op de bank staan. Hij, hij had wel een mooie, een mooie uitspraak. Toen, uh, toen kreeg hij de vraag van journalisten: van... Um, ja, moeten wij als Amerikanen het nou uh, heel chill vinden dat er straks. ...twee billionaires uh, als presidentskandidaat uh, zijn. En toen zei uh -huh. hij, um, wie is die tweede dan? Want hij is... Ja, bij Donald Trump hangt er altijd een soort van uh, een mysterie lucht, ja. om zijn... Uh, ja, weet niemand precies. Hij wil ook zijn tax returns niet laten zien. Michael Bloomberg, daar twijfelt niemand over. Die man is echt knijterrijk. Uh -huh. uh, maar goed, hij dacht, ik doe een gooi naar het, uh, ja, naar het presidentschap. Uh -huh. En dat heeft finaal mislukt. Maar uh -huh. echt, die man heeft dus... 500 miljoen van zijn eigen vermogen tegen allerlei advertenties aangeflikkerd. Mm -hmm. Ik geloof dat er in bepaalde staten. dat mensen echt, echt ziek werden van hoeveel. campagne, dus televisiespotjes voor hem waren. Dat ze honderden flyers in de bus kregen van. Uh, stem Michael Bloomberg.
0: Ja, maar het heeft niet mogen baten.
1: Het heeft niet mogen die, baten. Die man heeft dus met Super Tuesday. niks gewonnen, mm -hmm. behalve. Amerikaanse Samoa, dat, maar dat komen we, komen we zo meteen nog even op terug. Ja, maar niks uh, van waarde gewonnen. En uh, twee dagen later is hij ook uh, heeft, heeft, is hij ermee gestopt en heeft hij gezegd, uh, laat maar zitten. Oké, okay, wat is uh, een, uh, dus...
0: een soort uitstapje voor hem dan?
1: Ja, ja maar als je dus, dus met een investor zou spreken, dan ik zou je wel kunnen stellen dat dit de allerslechtste investering was. Want er is dus nul return on investment uh, geweest voor die man.
0: Nou, 500 uh, miljoen ja. down the drain. Ja. ja Oké. Okay. Nou ja,
1: hij kan het leiden. Ja, dus nu nog twee, uh, twee knakkers zijn nog over. En uh, we zullen het zien. Uh, wie dat gaat worden. Het spant er nog een beetje om.
0: Zet. Dus, dat zijn dus de eerste verkiezingen. Daar kiezen de Democraten dan hun, uh, hun kandidaat. Maar er zit ook nog iets tussen die voorverkiezingen. Tenminste, als ik yeah. het goed begrijp. En die uh, general elections. Of sorry, die, die, yeah. de presidential elections.
1: Ja, in de zomer krijg je dan de, ja, de Democratic Convention. Mm -hmm. dus dat wordt dan een heel. Dan wordt er een of ander stadion in. Ik weet niet waar dat gaat gebeuren: in Dallas of in, in Denver, weet ik het. Uh, Huren ze een stadion af en dan komen. Allemaal democraten vanuit het hele land komen daarheen. Mm -hmm. Want om het net even een stapje ingewikkelder te maken... hebben ze die voorverkiezingen als volgt gedaan. Wat, wat ik net uitlegde, dat, dat klonk vrij simpel. Dus je stemt en dan wie wint, die, die wint. Maar het zit niet helemaal zo. Het is namelijk zo dat iedere staat heeft dan een aantal kiesmannen. Dus uh, nou, zeg uh, uh, de staat Virginia... Mm -hmm. Uh, Joe Biden wint daar en dan heeft Virginia tien kiesmannen. En mm -hmm. uh, die gaan dan in de zomer naar die convention... en die uh, hebben dan eigenlijk de opdracht gekregen... Uh, 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 nou, stem op Joe Biden. Zij doen dus eigenlijk het echte stemmen. Ja. Maar zij moeten dan wel dus de, 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 de uitslag van deze voorverkiezing respecteren. Mm -hmm. dus, dus nou goed, uh, Virginia heeft Joe Biden gekozen... Die tien mannen die gaan in de zomer naar die convention en die stemmen dan op Joe Biden. En om nou die, die verkiezing te winnen, dus, dus om uiteindelijk in november op het stembiljet te staan, moet je, ik zeg, 1995 kiesmannen hebben die achter jou staan. Mm -hmm. Mijn hoofd 1995, om en nabij. En die, die gaan dus op je stemmen, maar dan zijn er nog zogenaamde superdelegates. Mm hm wat zijn nou superdelegates? Dat zijn, ja, zeg maar, een soort VIP-democraten. Dus bij, denk, denk bijvoorbeeld aan Barack Obama. Die is een superdelegate, okay. omdat hij dan oud-president is. En die, die, die hoeft zich dus ook niet te houden aan enige uitslag van een voorverkiezing. Mm -hmm. die, mag eigenlijk, die mag stemmen wat hij wil. Mm -hmm. um, dus Obama zit daar. Er zijn een aantal gouverneurs en oude... Oud-politici uh, die dan de, de status super delegate hebben gekregen. En ja die kunnen dan toch best wel wat invloed uitoefenen. Want eigenlijk is dat helemaal niet democratisch. Zo'n zo Obama, leuke vent, maar die mag stemmen wat hij wil. Mm -hmm. Zonder dat daar een, 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 een Amerikaans burger invloed op heeft gehad. Ja, ja, ja. Maar goed. Uh, dan komt, ja, dus, dus uiteindelijk is het doel ongeveer 1995 van die uh, kiesmannen, dus, of, ja, delegates en superdelegates, achter je naam te krijgen. En als je dat hebt, dan sta je in november op het papiertje, op het uh, stembiljet. En dan, uh, en dan mag je gaan Americanen battelen met Trump. Je stemmen. Ja, dan mag, je, dan mag je gaan battelen met Trump. En dan begint het ja.
0: eigenlijk pas dus.
1: Ja, ja dan begint het, uh, het, de, de cage fight met, uh, met Trump. Ja, dat kunnen we hey. stellen, ja. Oké,
0: okay, nou... Ik vind, het, ik vind dat je het weer buitengewoon goed hebt uitgelegd. Je liet net terloops nog even de naam Amerikaans Samoa vallen. Um, ja. Hoe zit het daarmee dan?
1: beetje ons, ons DNA van de podcast wel uh, behouden. Maar en kijk, Amerikaanse verkiezingen is nou niet bepaald heel obscuur. <laughs> nee, wel maar maar... redelijk
0: geopolitiek.
1: Ja, Zou je kunnen ja, stellen, dat wel. maar goed. Maar er zit wel een, 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 een obscuur sn uh, snufje aan, aan die Amerikanen. Mm -hmm. Amerika, nou, dat weten we allemaal, heeft 50 staten. En al die 50 staten, al die mensen die daar wonen... ...die zijn Amerikaans staatsbur staatsburger en die mogen, die mogen stemmen. Maar... Amerika heeft ook een aantal overzeese gebieden. Mm -hmm. uh, denk aan Puerto Rico. Mm -hmm. Je hebt uh, Guam. Een mm -hmm. Amerikaans Samoa. En dan nog de American Virgin Islands. Okay. En daar wonen uh, in totaal enkele miljoenen mensen. En die mensen zijn Amerikaans staatsburger. Die hebben een Amerikaans paspoort. Die mogen in en uit Amerika reizen zonder probleem. Die mogen daar naartoe verhuizen. Mm -hmm. uh, geen probleem. Maar, wat wel een probleem is, ze zijn eigenlijk niet echt Amerikaans staatsburger. Namelijk, zij mogen A, niet stemmen voor de presidentsverkiezingen. Okay. Ze hebben geen, geen senatoren in de Senaat. Oei. En ze hebben wel een afgevaardigde in het huis van afgevaardigden, maar die mag daar niet stemmen. Die zit daar eigenlijk voor Jan Lul. Die mm -hmm. Mag zijn praatje doen, maar mm -hmm. die mag tijdens ja, het stemmen op wetten niet stemmen.
0: Maar dit um, riekt naar uh, kolonialisme.
1: Dat zou, je wel, uh, dat zou je wel kunnen stellen, ja. ja.
0: Dus die mannen ja, ja. zijn, mannen en vrouwen, die zijn uh, Amerikaans staatsburger, maar wel zo disenfranchised als een Belg.
1: Ja, ja het is best wel cru, nou, wat best wel een, een, een legitiem argument is, denk ik. Als je kijkt naar Guam, mm -hmm. Guam is, gewoon een, is een vrij klein eiland in het midden van de stille oceaan, ergens tussen uh, Californië en Japan. Mm -hmm. Daar zit op dat eiland een enorm grote Amerikaanse basis. Mm -hmm. En ook nog eens een achtste van de bevolking... die is in dienst van het Amerikaans leger. Heel veel op dat eiland draait om het Amerikaans leger. Mm -hmm. Maar de inwoners mogen dus niet hun ja, stem laten horen... over wie hun, zoals dat in het Amerikaans mooi heet... commander-in-chief is. Hun, de president is de commander-in-chief. Dus ze kunnen, ze kunnen op oorlogspad gestuurd worden... maar ze hebben niks te zeggen over wie dat dan uiteindelijk die, die, die beslissing maakt. Oké, okay, dus en wat vinden de mensen
0: in... Uh, ja, goed, ik kan me wel voorstellen dat de mensen in Guam en Puerto Rico dat uh, niet fijn vinden. Maar mm -hmm. um, zijn ze daar uh, activistisch tegen aan het uh, optreden of uh, vinden ze
1: het allemaal wel, uh, wel best? Nee, die zijn daar absoluut niet blij mee. En die zijn daar op zich ook wel activistisch tegen aan het optreden. Maar dat, dat, ja, het is heel lastig om daar iets aan te veranderen. Om twee redenen. A, zoals ik al zei, ze hebben dus helemaal geen vertegenwoordiging in uh, de Senaat. of het, ja, Ze mogen hun praatje doen. Maar voor de rest, uh, het, is, ja, het is alsof je naar een, naar een kleuter aan het luisteren bent. Dan denk je, ja. ja leuk verhaal, maar wij gaan weer over tot de orde van de dag. Doei. Ja. Uh -huh. uh, daar komt het op neer. En dan ook nog eens dat die gebieden... Ja, daar wonen ja, minorities, of hoe zeg je dat? Ja, uh, minderheden. Ja, minority, maar ja minderheden. En die stemmen over het algemeen op de democraten. Okay. Dus de republikeinen, die zien de bui al, al hangen. Die denken, ja, als wij dat nou een staat gaan maken of, of, of wat dan ook. Ja, die stemmen allemaal op de tegenstander. Daar hebben wij geen zin in. Dus die, die blokkeren iedere, iedere mogelijkheid daartoe. Ja, dus het is best wel cru... Wat nog uh, zuurder is, is Amerikaans Samoa, ook een, ook een eilandengroepje in de, in de Stille Oceaan. Uh -huh. Want die knapen daar, die, ja, die zijn dus niet eens officieel Amerikaanse <coughs> staatsburgers. En dat is be best wel raar. Zij hebben een Amerikaans paspoort. Uh -huh. um, maar daarin op de laatste pagina, op dat, in dat paspoort staat... Yeah, the bearer of this passport is not an American A United States citizen, mm -hmm. but a United States national. Oké. Okay. En, en, en wat is dan, dan het in? verschil? Het zou we weer een of andere nou, juridische
0: clausule zijn die dan weer ervoor zorgt dat ze niks te maken hebben.
1: Ja, ja, daar komt het op neer. Okay. Ze, nou, ze mogen dus net als Guam en Puerto Rico niet stemmen op de uh, presidentsverkiezingen. Maar zij mogen dus ook niet stemmen op enig andere verkiezingen. Want in Amerika mag je dan ook nog vaak stemmen op, uh, voor, voor, voor rechters in het uh, higher court. En je mag uh, sheriffs, wordt opgestemd. op gestemd. Mm -hmm. uh, dat mogen zij allemaal niet doen. En ze mogen in veel gevallen ook niet eens docent worden in een, in een, in een public school, mm -hmm. omdat ze dus geen citizen zijn. Dus je met, zij zijn letterlijk tweede rangs burgers. Um, Zo. En ik heb even ge, gezocht en gekeken, waar komt dat nou vandaan? Het is misschien heel makkelijk om dan de conclusie te trekken... ja, dit is allemaal kolonialisme en uh, allemaal racisten. Mm -hmm. En ik heb even gekeken en ja, ja dat, dat klopt. Uh, <lacht> <allemaal>, uh... <lacht> Oké. <Okay. lacht> <lacht> Want er staat dus letterlijk... Dat is handig, kunnen je, we de podcast afsluiten? Hele, uh, <lacht> Ja, nou, toen deze hele, co hele constructie bedacht werd, in, in, in 150 jaar geleden of zo, uh, toen werd er dus letterlijk uh, opgenomen in allerlei wetgeving en dingen. Um, ja, de mensen die daar wonen, die zijn van alien races, sowieso ja. al een vrij beladen term lijkt me. Nee. En uh, die mensen zijn incapable uh, om onze anglo-saxische normen en waarden te begrijpen. Okay. Dus die moet je dus ook niet de, uh, dezelfde waarden en rechten geven zoals, als wij blanke Amerikanen. Ja. Dat, dat zijn letterlijk uh, de principes waarop dat hele systeem is gebouwd. Maar mm -hmm. dus wat, wat is daar dan dat een... mis mee?
0: <laughs> <laughs> is een geitje natuurlijk. is een geitje jongens. Kom op.
1: Ja, dus tweede rangs burgers. En ja, volgens mij, ik weet eigenlijk niet zo goed in hoeverre dat dan nog verschilt van een, ja, echt een kolonie. Misschien dat er luisteraars zijn die echt experts zijn op het gebied van kolonialisme. Mm -hmm. En dan ben ik wel benieuwd in hoeverre dit dan anders is. Want volgens mij is dit gewoon nog kolonialisme.
0: Ja, volgens mij ook. In ieder geval in mijn beleving van kolonialisme. Uh, maar goed, dat zal dan ook wel weer een uh, rekbaar begrip zijn. Is dit wel een manier om mensen te kolonialiseren? Trouwens, wat moeten zij met al die gebieden daar?
1: Ja, uh, gewoon hoorden, gewoon hebben. Nou, en sowieso zijn bijvoorbeeld Guam, zoals ik zei, daar zat een hele grote Amerikaanse basis op. Ah, ja. Want dat ligt best wel strategisch, zo midden in de stille oceaan. Dat is weer allemaal richting, uh...
0: met het oog op de, op de internationale veiligheid. Die international ja. security. Ja. Moeten ze dan ja. uh, weer ergens een basis hebben.
1: Nou, oké. Okay. Nou, akkoord. We nou kennen ja, de En dan heb je nog de, de, de Amerikaanse maagdeeilanden. Ja, dat is gewoon wel heel chill om te hebben. Dat zijn een stel tropische eilanden in de Caribische zee.
0: Ja, dat is natuurlijk altijd lekker om te hebben.
1: Ja. Volgens mij is dat ook een belastingparadijs. Dan kun je ook je geld mooi wegsluizen. Oké. Okay. Ja, goed. Voor de oplettende luisteraar.
0: Wij hebben in een podcast, en die ging over, um, die ging over hoe je verkiezingen kunt beïnvloeden. En naar je hand zetten. Election rigging. Uh, hebben wij weddenschappen uitgeschreven. Drie maar liefst. Over wie ja. de nieuwe president van Amerika gaat worden. Toen uh, met z'n tweeën zeiden we, dat wordt Trump opnieuw. Nu is dat al ja. een aantal maanden geleden, die aflevering. Dus stel ik jou bij deze de vraag opnieuw. Wat, mm -hmm. denk jij, dat gaat gebeuren in november tijdens de presidential elections of the United States
1: of America? Sowieso uh, wordt dat natuurlijk altijd weer een uh, feest om naar te kijken. Dat ze dan CNN opzetten en dat ze dan too early, Alabama too early to call. Ja, ik vind dat fantastisch. Oké, okay.
0: tien um, badlights naar binnen hijsen.
1: Juist, juist, juist. Maar uh, als ik dan toch nog... Ja, ik denk eigenlijk nog steeds wel gewoon dat Trump uh, four more years gaat krijgen. Maar ik zit nu te denken, dit corona gebeuren zou wel eens roet in, de, in het eten kunnen gooien. waarom Maar dat is ook nog best wel vroeg om nu te zeggen. Als dat coronavirus echt een flinke uh, slag in de economie gaat slaan, ja, dan is dat toch best wel nadelig voor Trump. Maar, Nogmaals, ja,
0: uh, we hebben die wetenschappen openstaan. We kunnen er ook niet meer uit terug. Ja. Dus even los van alle uh, politieke consequenties... die het presidentschap van Trump met zich meebrengt... zou het wel voor ons onze beurs even lekker zijn... als die toch eventjes die winst pakt. Absoluut.
1: Ja, o overigens, over, uh, over onze beurs gesproken. Um, ja, Max en ik maken dus iedere week deze podcast. En daar gaat er redelijk wat uh, tijd in zitten en, en, en werk, voor voorwerk... Um, en nu hebben wij bedacht om een soort, uh, ja, soort Patreon, maar dan de Nederlandse versie, te, te beginnen. Dat heet patchen.af En uh, daar kun je ons steunen met een klein, uh, klein bedrag per op, maand of, of eenmalig. Een, uh, of Het een kan of allemaal groot met, bedrag. Met, met ideal. Grote bedragen. Gro <laughs> Grote bedragen mag ook. Um, dus dat zou heel, heel chill zijn uh, als je ons daar uh, een klein beetje kan steunen. En dat kan op patjeaf slash uit.
0: Auke, het was me weer een waar genoegen. Ik vind dat dit vertelgesprek van jouw kant weer uh, helderheid heeft uh, geschept in, dit, uh, in het rookgordijn dat om de Amerikaanse politiek heen hangt. Uh, ik wil je daarvoor danken. Ik ga er een beetje van uit dat het dank wederzijds is. Absolutely. En ik zou aan de luisteraar willen vragen om volgende week rond dezelfde tijd weer opnieuw deze parel van een podcast tot jullie te nemen om toch een beetje bij te blijven wat betreft de internationale, obscure en geopolitiek geëngageerde onderwerpen. Dames en heren, u
1: wordt bedankt.